0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso juntando, reunindo as informações mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: No FM 107,3 da Eldorado e também em formato de podcast parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Heysen e os destaques de hoje focados especialmente nos Estados Unidos.
2: Eleição americana pode ser definida hoje se Joe Biden vencer na Geórgia ou em Nevada. Donald Trump contesta a contagem de votos em quatro estados.
1: As projeções da apuração indicam que Biden já teria 264 votos no colégio eleitoral, faltando apenas seis delegados para conquistar a maioria.
2: E ainda a repercussão da eleição americana aqui no Brasil e a expectativa do mercado financeiro pela definição
0: do vitorioso. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, a contagem dos votos da eleição norte-americana entra no seu terceiro dia com o um resultado de seis estados ainda tentando definir o vencedor. No entanto, a decisão pode sair hoje a depender dos resultados de dois deles. Um é o estado da Georgia.
3: Georgia. Georgia.
1: Que com a ajuda de Ray Charles, a gente contextualiza né, um estado tradicionalmente republicano, mas vem mudando lentamente. Tem 16 delegados. Os votos da capital Atlanta tendem a ir para o candidato democrata Joe Biden. E ainda tem outro estado importante, o de Nevada. All
0: means the
1: que tem também seis delegados, é a terra dos cassinos, tem grandes cassinos ligados aos republicanos, mas isso também vem mudando. A gente vai entender um pouquinho melhor a potência desses dois estados nessa reta final com o repórter Renato Vasconcelos, do Estadão. Tudo bem, Renato? Bem-vindo.
4: Boa tarde, Carol. Tudo bem? Tudo certo.
1: <risos> Bom, a gente está olhando muito mais de perto para esses dois estados. É justamente por conta dessa margem, né, que falta pouquinho para o Biden chegar aos 270 delegados?
4: Isso, Carol. Eu acho que, num primeiro momento, o que a gente tem que considerar é que esse cenário de Biden com 264 votos, ele já considera uma vitória de Biden no Arizona, o que ainda é uma projeção. Então, ele ainda precisa confirmar esse Estado para poder ficar com essa... Essa quantidade que deixaria ele já na boca do gol, né? Faltando <risos> apenas os seis votos. É... Hoje a decisão pode ser finalmente, né? Podemos chegar finalmente a um resultado se ele conquista essas vitórias na Geórgia e também em Nevada, que estão para anunciar o resultado hoje. Mas, na realidade, é... não existe ainda uma decisão do Arizona.
2: Bom, agora, no caso aí dessa vitória se confirmar, a gente já tem aí é, uma contestação, pelo menos quatro ações aí do, da defesa de Donald Trump contra a contagem, né, Renato?
4: Exatamente, Heisen. É, a questão é que os republicanos, eles estão contestando principalmente dois pontos, que se trata de fraudes nos votos por correspondência. É, quem está acompanhando com a gente já há algum tempo essa questão da do Donald Trump, dos questionamentos feitos por Donald Trump do processo eleitoral, vai lembrar que ele está questionando a idoneidade desses votos por correio já há um bom tempo. Então, é, eles têm essa acusação de fraudes, de votos que ainda estão chegando, que foram postados com data do dia 4, mas ainda estão chegando aos colégios eleitorais, e também... Há uma contestação por parte de membros da equipe de Trump sobre a presença de fiscais nos locais de apuração de voto. Então, eles dizem que não está havendo uma transparência desses votos que já seriam suspeitos. Então, existem ações já em Michigan, Arizona e Geórgia. Pelo menos é isso que a campanha vem falando, principalmente a, a Fox News, que é uma... uma empresa pró-republicana, né, uma empresa de mídia pró-republicana. E eles estão pedindo também uma recontagem no Wisconsin, onde Joe Biden já venceu, mas que a diferença foi muito pequena. Então eles esperam reverter algum desses estados para ficar numa condição mais favorável. Mas ainda assim, os cenários estão pró-Biden no momento.
1: E também a gente fica nessa incerteza no começo da tarde aqui no Brasil, porque pela, pelo fuso horário né, de 5 horas, 8 horas da manhã lá na Georgia e, e Nevada, então é, a recontagem de votos começa agora. Por isso essa atualização está é, tão iminente, a gente está tão aqui é, ansioso para saber o que vai acontecer. E tem a Pensilvânia, mas ali o processo vai demorar bem mais, né Renato?
4: Exato, Carol. Na Pensilvânia... É talvez seja o local onde recebeu mais votos à distância, ou pelo menos que falta contabilizar esses votos à distância, que são o principal ponto de discórdia né, entre os democratas e os republicanos. É, as autoridades da Pensilvânia têm como prazo máximo para finalizar essa contagem o dia 10 de novembro, então só na terça-feira da próxima semana. Mas é muito pouco provável que chegue até lá. A probabilidade maior é que essa contagem seja concluída, é, não sei, talvez na quinta, sexta-feira, mas isso depende, logicamente, é, da justiça acatar ou não esse pedido de Trump de parar a contagem dos votos.
1: Muito bem. Agradecemos a ajuda do Renato Vasconcelos para entendermos melhor essa geografia aí, do que está dependendo... Para sair o resultado nas eleições norte-americanas, até a próxima, Renato.
4: Até mais, Carol, até mais, Raíssa. Valeu. E uma
2: amostra de como está tensa essa situação é que uma multidão de apoiadores de Donald Trump, alguns armados com rifles e revólveres, se reuniu em frente a um centro eleitoral no Arizona na noite desta quarta-feira após rumores não comprovados de que os votos para o presidente republicano deliberadamente não foram contados. Cantando, pare de roubar e conte o meu voto, os manifestantes, em sua maioria sem máscara de proteção contra a Covid-19, ficaram em frente ao departamento eleitoral do condado de Maricopa, em Fênix. É, a, companhia de, a campanha de Trump contestou a contagem dos votos em quatro estados, como a gente ouviu aí, com o Renato Vasconcelos, os republicanos estão reclamando aí da falta de transparência no processo de contagem. E até o momento, no entanto, nenhuma comprovação de fraude foi apresentada.
0: Eldorado expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro disse ontem que a esperança é a última que morre ao comentar a eleição presidencial dos Estados Unidos. O mandatário torce pela vitória de Trump e hoje cumpre a agenda no Nordeste. Mais cedo ele elogiou o senador Fernando Collor. E o deputado Arthur Lira, ambos são réus por corrupção no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Os elogios ocorreram durante uma cerimônia de entrega de uma obra em Piranhas, em Alagoas, estado dos dois parlamentares. Collor, que também estava presente no evento, foi classificado por Bolsonaro como alguém que luta pelo interesse do Brasil.
0: Eldorado Expresso. Tribunal Misto aprova
2: o processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Os detalhes direto do Rio, com o Márcio Lousan.
5: Olá Carola, olá olá a todos. O Tribunal Especial Misto, formado por cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e cinco deputados estaduais, aprovou a abertura de processo de impeachment contra o governador já afastado do Rio, Wilson Witzel. Lembrando que o Witzel está afastado de suas funções desde o início de setembro por decisão do Superior Tribunal de Justiça e agora também está afastado provisoriamente de suas funções por decisão do Tribunal Especial Misto com a decisão desta quinta-feira abre-se um uma nova fase no processo é, de impeachment do governador afastado, ele terá é, 20 dias para apresentar sua defesa após a publicação do acórdão e a partir daí serão é, ouvidas testemunhas, serão levantadas novas provas e com novas sessões será enfim definido se o governador Wilson Witzel será definitivamente retirado do cargo ou se ele será reconduzido a previsão de que o processo se estenda pelo menos até o início do próximo ano, então se espera que haja uma decisão definitiva, se o continua ou não no cargo, apenas em janeiro de 2021. Era isso, abraço a todos.
0: Dourado Expresso
1: E o Ministério da Saúde investiga um ataque hacker no seu sistema, a rede foi desativada e o Matheus Vargas tem os detalhes.
3: Boa tarde, Carol e Heissen. técnicos do Ministério da Saúde investigam nesta quinta-feira se a rede do ministério sofreu um ataque hacker. Servidores da pasta foram orientados a nem sequer acessar o sistema do Ministério da Saúde por meio de seus computadores pessoais e em casa. Segundo fontes da pasta, por volta de 9 e meia da manhã, a rede do ministério foi toda desativada. Não é possível abrir o e-mail funcional, por exemplo. Servidores dizem que um hacker invadiu o sistema durante a madrugada. A versão não é confirmada pelo Ministério da Saúde. A pasta diz apenas que investiga inconsistências no sistema e que não há prazo para o retorno da rede. O Ministério também não informou se foram interrompidos serviços, como de marcação de consultas a pacientes do SUS. Técnicos do DataSUS pediram para servidores do Ministério da Saúde desligarem os computadores, além de excluírem contas do Ministério da Saúde vinculadas a aplicativos e celulares. Uma mensagem interna aos servidores divulgada na manhã de hoje afirma que um problema técnico está impedindo o acesso aos computadores e que a equipe de manutenção está trabalhando, com a maior agilidade possível para solucionar esse problema. Preventivamente, o DataSus desativou redes e o acesso a VPN e que não há previsão de retorno. Um ataque hacker também afetou os sistemas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na quarta-feira e impediu que milhares de decisões monocráticas fossem concluídas e publicadas.
0: É o Dourado Expresso
2: e Tem tanta coisa acontecendo, tanta notícia Que dá quase para se esquecer Mas a gente lembra que é hoje a posse do ministro Cássio Marques No Supremo Tribunal Federal E que promete atuação objetiva Disposição ao diálogo e garantismo A cerimônia marcada para as quatro da tarde Vai ser estritamente virtual Com a presença apenas dos presidentes dos três poderes o Procurador-Geral da República e o Presidente da OAB. primeiro nome indicado pelo Presidente Jair Bolsonaro à Corte tem sinalizado a preferência por votos curtos e portas abertas no gabinete para ouvir parlamentares e colegas do Tribunal. Em conversas reservadas, Nunes Marques, aliás, é este o nome pelo qual oficialmente ele será chamado, tem dito que o juiz deve se apresentar ou se expressar no voto, no acórdão e não fazer um discurso sobre aquilo que vai julgar. O estilo é bastante diferente do seu antecessor, o ministro Celso de Mello, que se aposentou.
1: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa. Num dia importante, de olho por lá, Felipe Saturnino, tudo bem, Felipe?
6: Opa, boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, Raíssa, hein? Boa tarde.
1: Bom, ainda assim dia positivo, né?
6: Pois é, mais um dia positivo para as bolsas globais e também um dia de fraqueza né, também global do dólar, ainda apesar das incertezas sobre as eleições americanas. O Ibovespa está marcando uma alta muito forte agora de 2,5% para 100.360 pontos, ou seja, está voltando a ficar acima desse importante patamar. O principal índice da Bolsa Brasileira basicamente está acompanhando o bom humor no mercado externo. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários estão subindo forte também. S&P 500 tem ganhos de 2%, o Dow Jones também de 2%. E o Nasdaq, que reúne as ações aí do setor de tecnologia, está disparando 2,5%. Aliás, refletindo essa força do Nasdaq hoje, ações de empresas de e-commerce aqui, né, como o Magazine Luiza e Via Varejo, estão entre as maiores altas do dia no Ibovespa hoje. Basicamente, o clima é positivo nos mercados porque os investidores avaliam que não houve uma onda azul, ou seja, os democratas não conseguiram tomar controle das duas casas legislativas nos Estados Unidos. Isso é bom para os investidores porque os democratas são vistos como mais intervencionistas e, por assim dizer, têm menos possibilidade de regulamentar a economia agora, né? e elevar os impostos porque eles não vão ter controle dessas duas casas. Ao mesmo tempo, é, a leitura de que Joe Biden possa se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos favorece os investidores, o humor dos investidores, porque isso significa que poderia haver aí um pacote maior ainda de estímulos fiscais, a perspectiva de Biden eleito... É, já que pelas projeções da Associated Press ele está seis delegados eleitorais, ajuda também o dólar a cair forte hoje, marcando uma queda de 2% para R$ 5,54. A ideia é que o Biden será menos protecionista do que o Trump e diminuir o nível de conflitos comerciais com a China, o que enfraquece o dólar globalmente e favorece moedas de países emergentes como a do Brasil.
1: Muito bem. Felipe Saturnino informando pra gente esse esse momento mais até tranquilo do mercado, mas seguirá assim até o fim da tarde com o fechamento no seu dinheiro.com. Valeu, até a próxima.
6: Falou,
0: um abraço. Tchau, tchau. Você ouve Eldorado Expresso.
1: E seguimos com a Adorado Expresso, agora falando sobre futebol, falando sobre o Palmeiras, que promove a estreia dele, Abel Ferreira, para confirmar a classificação na Copa do Brasil. Será, Robson Morelli?
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do Palmeiras, da estreia do técnico português Abel Ferreira. Chegou nesta semana, conheceu o elenco, conheceu as estruturas do Palmeiras, o vestiário, o presidente e agora faz a sua primeira partida no comando da equipe. O Palmeiras enfrenta o Bragantino às 19 horas em sua casa, em jogo válido pela Copa do Brasil. Ganhou a primeira partida de 3 a 1, então tem uma condição bastante confortável para a estreia do novo treinador. Ele não deve fazer muitas mudanças no time, deve continuar com o trabalho, com o bom trabalho do técnico Andrei Cebola, que recolocou o time novamente em posição legal nas tabelas dos campeonatos brasileiro, Copa do Brasil e até Libertadores, o Palmeiras ganhou... É, é, teve sorte no sorteio, vai enfrentar o Delfim, um dos times mais fracos da competição. Então estreia hoje, 19 horas, o Palmeiras deve confirmar a sua passagem para a próxima fase da Copa do Brasil, para se juntar com times como São Paulo, Cuiabá, é, o Ceará que se classificou também, Internacional, América que despachou o Corinthians, o Flamengo que passou pelo Atlético Paranaense. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: E assim a gente se despede de você. Amanhã tem mais Eldorado Expresso. Uma boa quinta-feira.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.